0: mobilereview.com. Жизнь в
1: движении
0: Здравствуйте, это Наиль Губаев Вы слушаете 45-й выпуск подкаста mobilereview.com. Темы ближайшего часа Новинка от лидера российского рынка MP3-плееров в обзоре Александра Дембовского. Samsung F500 Ультравидео, телефон, к которому нужен учебник Кухня сайта об отношении к технике тех, кто пишет о ней обзоры. Куртка с ручным управлением. Технологические чудеса в рассказе Эльдара Муртазина о сенсорных сетях. В разделе штучки Bluetooth гарнитуры Sony. Подробный рассказ о них у Сергея Кузьмина. А в чарте 5 мелодий,
1: которые придутся по нутру вашему мобильному. mobilereview.com. Особое мнение. Сенсорные сети. Сегодня
2: хотелось бы поговорить о сенсорных сетях. В одном из веток форума мы вкратце остановились на этом как приоритетном направлении развития мобильных технологий, но в подробности не стали вдаваться. И для многих, наверное, сегодня было бы интересно узнать, а что такое сенсорные сети, для чего они служат Какие компании их развивают и, и все вообще Связано и что нам это даст В итоге конечно. Наверное на моей памяти Про сенсорные сети Начала говорить впервые компания Intel Причем достаточно активно О том что разные датчики Можно будет объединять В сети произвольные Причем под датчиками как правило Понимались отдельные компьютеры Ноутбуки в первую очередь Это понятно Потому что Intel ä, проповедует ä, Именно развитие компьютерных технологий В том или ином аспекте Это могут быть карманные компьютеры ä, В другом смысле отличном от современных КПК Это могут быть суп-ноутбуки, ноутбуки Некие персональные ä, personal networks То есть это система Если мы можем говорить о... О городской системе коммуникации можем говорить, о системе коммуникации Метрополиса и прочего то есть деление по географическому признаку, то в скором времени мы, наверное, будем говорить и о личной вычислительной сети, принадлежащей конкретному человеку. То есть это не общественная сеть, это сеть, состоящая из разных датчиков, которые между собой могут коммуницировать. Причем личная общественная сеть человека сможет состоять из разных вещей. Это может быть ваш телефон, ваш mp3-плеер, это может быть ваш переносной компьютер либо модуль от этого компьютера. Bluetooth-гарнитура. И а, ваша персональная сеть, она может быть реконфигурируемой автоматически, то есть в зависимости от тех задач, которые стоят перед вами. А, вот совсем фантастика, как говорится, трудно поверить, но вычислительная мощь разных устройств, она может использоваться для одной и той же задачи, когда-то в будущем. Это не один, два, три года. Это далекое будущее. Так, например... На ПК мы видим прообраз этого Когда для NVIDIA графических карт С весьма мощными процессорами Пишутся сторонние программы Которые могут во время незадействования этих мощностей Их использовать для вычисления и обработки тех или иных задач Тут то же самое То есть гибкость, универсальность Она позволит создать некое облако сенсоров вокруг человека Другой момент, насколько это будет нужно На мой взгляд, ну, некоторые вещи очевидны И они интересны Интересны потому, что я фанат технологичных вещей И в моей семье знают, что если мы приходим в магазин Я вижу какую-то технологическую шмотку В которой применили новый тип ткани Применили ряд ä, пассивных сенсоров, например, датчик температуры то с большой долей вероятности Продавец мне всучит э, эту куртку Я ее купил И дальше буду испытывать на себе Вот одна из таких курток На самом-то деле Она меня поразила э, Потому что есть пассивный датчик температуры внутренней, Он показывает комфортную температуру И в инструкции куртки было написано Что легкая курточка Такая черненькая э, Классического покроя там выше колена, если кого это интересует. А, температуры, при которых а, можно эту куртку использовать. Минус 10 плюс 20. Достаточно большой разброс. То есть разброс для димиссизонной куртки очень большой. Минус 10 плюс 20 это 30 градусов. Я признаюсь честно, что а, с легким свитером эта куртка до минус 10 градусов Вполне комфортно не только для машины, но и для достаточно короткого нахождения на улице Короткого это 10-15 минут То есть профиль городской жизни Постоянно быть на улице в ней, конечно, невозможно По ряду причин Ткань очень тонкая, подкладка тонкая Это специальная термоподкладка Которая обеспечивает прослойку воздуха в зависимости от температуры внешнего воздуха То есть, как бы ткань дышащая Если холодно, поры закрываются И прослойка воздуха остается, она нагревается И она служит вам для того, чтобы вы не замерзли При повышении температуры поры раскрываются И, соответственно, идет терморегуляция по сути, это прообраз живой кожи. Теперь представьте, что а, такая куртка будет иметь сенсоры. Сенсоры, управляемые вами. Вы можете произвольно регулировать размер пор. То есть, ну, не размер пор, скажем, а температуру, комфортную внутри куртки. С помощью сенсоров, с помощью вашего мобильного телефона, либо другого устройства. Но устройство, предназначено не для конкретной куртки, а вообще универсального. Тут возникает очень много всевозможных вещей То есть э, безопасность ваша как человека Чтобы другие устройства, другие люди с хулиганскими неявными намерениями Не могли использовать ваше устройство для того, чтобы изменить температуру внутри вашей куртки и прочее, прочее. То есть реально э, это вот только одно направление Как можно улучшить качество жизни с помощью сенсоров и таких технологий. Направлений очень много. В этом направлении идет а, множество компаний. Если говорить о нашем секторе рынка, то, а, о чем мы пишем постоянно, это мобильные технологии. Давайте посмотрим, что делает Моторола ну, не очень публично это обсуждает. Nokia несколько лет назад Nokia Research Center а, запустила большое количество исследований, посвященные сенсорным сетям. В Северной Америке в ноябре 2006 года мой друг смог посетить вокшоп, посвященный частично сенсорным сетям. И он был достаточно сильно вдохновлен тем, что там рассказывалось и что делалось. Поэтому уже в аспекте сенсорных сетей в июне 2007 года в Будапеште столице Венгрии проходили дни Nokia Forum. Форум Nokia Tech Days. так Одна из презентаций была очень интересная от Питера Бода. Это Principal Scientist. Nokia Research Center. Он работает в Хельсинге. Питер занимается тем, что изучает сенсорные сети. В частности, его презентация называлась Соединение физического и виртуального мира. Какие сервисы будут присутствовать на планете, скажем так, именно с применением сенсоров. Давайте посмотрим, что же исследует Nokia Research Center и о чем говорит. Сегодня в Nokia считают, что Я хочу подчеркнуть, Nokia Research Center Это отдельная компания от Nokia Это компания, направленная на исследование мобильных технологий В том или ином аспекте Sensor Planet, то есть планета сенсоров Это инициатива от Nokia Который объединяет различные университеты Исследовательские организации Для исследования того Что происходит в аспекте сенсоров Для того, чтобы понять Насколько эта а, Инициатива популярна И интересна Я просто перечислю ряд университетов Которые а, участвуют Это МИД а, Достаточно интересно Что МИД Это логово Многих технологических разработок И многие компании вышли из uh, МИД Стэнфорд Университет Вашингтона Дармут колледж Джон Хопкинс достаточно известен Так же как uh, университет Кембриджский uh, в УК uh, Почему в Будапеште проходило это мероприятие Не знаю, возможно из-за того, что Университет технологий Будапештский принимает также активное участие В этих разработках Итак, что же мы можем э, Получить э, От Wireless Sensor Networks WSN То есть э, так именно называют Такие сети Что они могут нам дать Интерес представляет Даже не количество организаций Которые используют э, Концепцию Wireless Sensor Networks А сама концепция таких сетей Что же она может нам дать В Штатах, в США очень активно Идея сенсорных сетей Используется Одной из городских Игр Urban Games Было участие, публичное участие Различных Людей, представителей Компании Nokia В игре, когда на Городских просторах люди ходили И делали снимки э, окружающего, то есть что они делали, они фотографировали просто свое окружение некое. Э, это была некая игра, в которой э, результат высвечивался на таймс Square на большом экране, который знают все, кто был в Нью-Йорке. Я думаю, Таймс-сквер пропустить невозможно практически. Игра носила такой характер То есть изучить возможности Возможности того, для чего можно использовать сенсорные сети Насколько это удобно Игра проходила в сентябре 2006 года Самое смешное, что именно в этот момент я был на Манхэттене Но не видел этой игры Я жил там рядышком Игра называлась Story Mesh Up В чем она заключалась? Участники проекта собрались около Nokia Сета, Там же рядом, днем И дальше э -э, Было определено Локейшн каждого игрока Игроков было достаточно много На N80 можно было выбрать э -э, По-моему, это были N80 Или N70 Не помню, но не суть важно. Важно, что можно из списка было выбрать имя игрока Дальше выбрать слово Некое Просто этому может быть там, Здание, кошка Все что угодно Дальше это слово будет э, Соотнесено с вашим именем Именем игрока Что происходит далее Вы Делаете фотографию Фотографию слова, которое вы загадали Другой игрок Пытается угадать а что же вы загадали? Какое корректное а, слово было? И а, сеть сама, то есть программное обеспечение на сервере, оно генерирует а, некий список ключевых слов, которые связаны с а, вашим словом. Ну, простой пример. Вы загадали слово здание. А, список слов может быть сгенерирован. Арка, вход, стоит там улица. Высокая, низкая Классическая Все что угодно И дальше Ваша фотография просто показывалась На этом большом экране Можно было обмениваться фотографиями И прочее, прочее Всего играл 184 человека Играли они полтора часа И сделали Порядка 3000 аннотированных Снимков за игрой наблюдала порядка 4000 человек через сеть. Что дала эта игра? Ну, вот игра на первый взгляд очень глупая, глупая, ненужная и, ну, скажем честно, да, она не возбуждает. Вот меня такая игра не возбудила совершенно. Игра, э, по сути, показывает только. Одну маленькую часть того, что может делать сенсорная сеть Представьте Я уже упоминал как-то в одном из подкастов а, Фильм-персонаж Где человек идет по улице и виртуальный мир Он видит теги Который вокруг предметов Он измеряет э, глазами Сколько осталось в тюбике зубной пасты И видит в процентах Сколько это Это реальность Это возможно реализовать э, Именно с сенсорными сетями С дополнительными датчиками Которые будут оценивать Ту или иную возможность Тут то же самое э, По сути создание фототегов Это возможность создавать новую реальность. Новую реальность, в которой вы можете видеть теги, созданные друзьями, теги, созданные вами, теги, созданные компаниями и прочее, прочее. Для каждого пользователя этот мир будет уникальным в зависимости от того, какие теги вы выбираете. Представьте, что Google Maps будет развиваться именно в этом направлении. Он уже развивается в этом направлении. То есть, по сути, вы получаете Фотографии мест с некими тегами Которые внесены либо вами Либо вашими друзьями и прочим прочим. Это интересно На мой взгляд это очень интересно Что еще могут делать Телефоны в сенсорных сетях Ну экологическое направление Это наверное самое простое Я фанат а, погодных станций Вот честно скажу Наверное у меня их уже Штук 6 Периодически некоторые умирают От самых простых до самых сложных и в момент, когда появилось обновление времени по радиочасам, я задумался вот о чем А почему бы не сделать такую станцию, в принципе, с Wi-Fi модулем, подключаемой к сети, к некому центру Из которого она сможет получать погодную сводку для того или иного региона Это было бы очень удобно Более того, почему бы С этой станции, в этот Некий центральный репозиторий Хранилище данных Не отправлять данные с моего конкретного датчика Я мог бы Описать, где он стоит Первоначально Первоначально он не будет иметь там систему позиционирования, пускай Но я опишу, где он стоит И эти данные позволят Прогнозировать определенного момента, когда число таких датчиков вокруг там, моего района, в моем городе достигнет критической величины, прогнозировать, а что происходит. Пользовательский проект все получают выгоду. Это вин-вин, потому что выигрывает не только пользователь «Я», выигрывает э, государство. Оно тратит меньше денег на метеоцентры. Безусловно, они нужны, но Точность прогнозов повышается и прочее, прочее. Это интересно. Это действительно а, позволяет оценивать, что происходит. Другое направление. А, мобильные телефоны в сенсорных сетях, они также смогут предоставлять, безусловно, данные о температуре, возможно, о загрязнении окружающей среды и прочем. А, другое направление, о котором а, почему-то все забывают и робко-робко пытаются к нему подойти направление связано с общественной безопасностью с общественной безопасностью что я понимаю под этим сценарием в первую очередь я понимаю возможность того что а, происходит идет цунами например как в таиланде это было либо дальний восток то же самое цунами другое стихийное бедствие землетрясение МЧС, либо подобные службы в других городах получают предупреждение за 10-15 минут Это слишком короткий срок для того, чтобы предупредить телевидение Предупредить другие средства массовой информации Оперативные средства массовой информации О том, что движется катаклизм Как это можно реализовать с помощью мобильных телефонов и сенсорных сетей? Очень просто а, телефоны, по сути, уже сегодня За счет спецслужб имеют режим удаленного включения Удаленного включения микрофона, других функций Даже когда телефон выключен То есть, нажав кнопку отключения, но не вынув аккумулятор Вы его переводите просто зачастую в другой режим работы С минимальным энергопотреблением Но также как а, звонок по модему уже многие годы может активировать ваш компьютер Точно так же с помощью определенных процедур Можно активировать э, телефон Удаленно активировать телефон вот в таком режиме, представьте, происходит катаклизм У вас выключен телефон, вы спите Вдруг он активируется и что начинает кричать И вы не можете его отключить, пока не прочитаете сообщение Сообщение гласит, немедленно выйдете из здания Потому что а, в течение пяти минут случится землетрясение Либо цунами, спрячьтесь там-то Это первая волна предупреждения, наиболее оперативная Есть свои минусы, есть свои плюсы, но... А, на мой взгляд, плюсов намного больше Намного больше, потому что люди получают То самое время, которое необходимо Чтобы а, спасти себя, жизни своих близких Минимизировать возможные потери И сенсорные сети в будущем Также позволят это сделать Например, ряд устройств Может находиться вне зоны доступа сети В режиме «Алерт» Соседние устройства сообщат им Скажут, что «Ребята» У нас кризисная ситуация происходит то-то, то-то и то-то. И э, сенсорные сети, они сконфигурируются самостоятельно, они смогут показать, что да, действительно происходит проблема и пути решения этой проблемы. Это принципиально иной подход, это принципиально иная жизнь, жизнь, которую трудно себе подчас сегодня представить, но это будет нормой уже для наших детей. Наши дети в возрасте 30-35 лет будут использовать это и будут считать это, наверное, нормой. С другой стороны, да, безусловно, там сценарий киберпанка, сценарии возможных проблем использования Я не говорю про террористов, я говорю просто про шутников, людей, которые смогут взломать эти системы И рассылать фейковые сообщения, то есть нереальные о проблемах Они могут дискредитировать систему, но это вопрос безопасности, вопрос защищенности системы Вопрос наказания для таких людей Общественные защитные системы необходимы Это данность, они необходимы уже сегодня Для того, чтобы в усложнившемся технологичном мире Мы не так зависели э, от того, что происходит Это действительно данность И я надеюсь, что э, в будущем такие системы появятся Что еще могут давать сенсорные сети? Очень многое Например, в зданиях позиционирование отдельных людей, где они находятся, зачастую лишено смысла Потому что бетонные стены, на каждого не повесишь датчик, это сложно Но работающий телефон с Wi-Fi модулем в пределах родной сети он регистрируется с точностью 3-5 метров Этого достаточно, чтобы определить помещение, где находится человек, либо его устройство Я не говорю здесь о тотальной слежке Есть очень много действительно удобных применений Эта технология, когда вы знаете, где находится сотрудник Например, это бронирование комнат для встреч То есть резервирование комнат для того, чтобы провести встречу с теми или иными клиентами Например, это распределение на заводе обязанностей, это security э и прочее, прочее, то есть режимы безопасности. Очень много применений, которые действительно интересны и возможны. Для сенсорных сетей вообще можно придумать очень много применений. А, давайте как бы поговорим о том, что вот появляются сенсоры, появляются первые простенькие сенсорные сети. Количество информации в них растет огромными темпами Почему? Потому что, представьте себе, что мы можем э, делать с данными И какие данные мы можем получать Мы можем получать несколько измерений для одного предмета То есть измерений э, каких? Это могут быть какие-то физические величины Например, размер предмета, вес предмета, расстояние до предмета от точки, где мы находимся Цвет предмета Это могут быть наши ощущения эмоции Мне нравится этот предмет, мне не нравится этот предмет Как мы это можем выражать? Это может быть просто фотография Это может быть звуковой файл, который мы записываем это может быть наше текстовое описание предмета. Расчеты Nokia показывают очень интересную вещь, что частота обновления таких сервисов может быть от полусекунд до одного дня. И это всегда включенные сервисы. То есть включенный сервис, это может быть то, что называется сегодня мобильным блогингом. На самом деле это медиа масс-медиа нового поколения, когда люди, участвующие в событии, могут оперативно тут же про это событие рассказать. Рассказать, используя свой мобильный телефон, сфотографировать, снять видео, сделать фотографию, дать звуковой комментарий. При этом это может сделать не один человек, а множество людей с разных точек. Это принципиально иное. До сегодняшнего дня такого не было. И... Профессия журналиста, она становится в большей мере нерепортажной Потому что репортаж уходит к обычным людям К обычным людям, которые живут рядом с нами Любой человек, вы, я, ваша бабушка Сможет сделать такой репортаж, когда увидит что-то интересное И представьте себе, что условно говоря Если мы берем одну страну, где есть 200 миллионов телефонов за каждый час мы получаем некие результаты. В итоге количество информации составит за год 10 в 12 степени. Это очень много информации, относительно много. Возникает вопрос, где эта информация будет храниться, в каком виде? Как к ней будут получать доступ? Тут э, очень много... Проблем именно с хранением, с видом Потому что она зачастую будет нестандартизирована Это может быть видео, это может быть аудиофайл стоит такие проблемы, как а, Насколько мы способны будем искать В разных звуковых файлах нужную информацию В видеофайлах, анализировать картинку, в фотографиях, Когда вы не снабжаете их а, фототегами Это можно делать по месту, где вы находитесь а, По событию, привязывать место и события Про образ этого мы рассказывали про штучку от Sony Которая соотносит место и время фотографий Это всего лишь один из прообразов будущих сенсоров Того, что мы получим в будущем И что сможем использовать в повседневной жизни Для создания новых медий Для улучшения нашей жизни а Проблема поиска информации Она встанет в полный рост И хранение огромных объемов информации Утилизация этой информации С этим ничего не сделать сегодня Другим направлением, наверное, проблемным Это самоконфигурация подобных сетей Адаптация под изменяющиеся условия Все должно происходить максимально прозрачно для пользователя Даже не так, как это происходит с Bluetooth То есть вы не должны вводить никакие пин-коды Вы не должны делать что-то Ваши устройства должны понимать, что они ваши устройства И инициировать связь только со своими устройствами и внешними датчиками По защищенным протоколам Только так Если говорить про пользователей, пользователи выиграют от этого Тут можно вспоминать виртуальные граффити на стенках Которые можно будет наносить, не портя эти же стенки Сенсорные сети позволят сделать очень много приложений реальностью Начиная от игровых приложений, заканчивая серьезными приложениями безопасности, о которых я чуть-чуть сказал Мобильный телефон становится центром этой вселенной, центром а, сенсорных сетей Да, это безусловно один из разноправных а, участников, скажем так, сенсорных сетей но он и основной участник, потому что в будущем вся основная вычислительная мощь персональной сети человека Будет сосредоточена именно в мобильном телефоне Не в компьютере, не в каком-либо другом устройстве А именно в коммуникаторе Коммуникатор это будет мобильный телефон Устройство, которое коммуницирует, связывает вас с внешним миром всеми доступными способами я буду рад вашим мыслям о сенсорных сетях, их развитию, о том, насколько вам кажется такое направление оправданным или неоправданным. На мой взгляд, это очень интересное направление и очень важное. И все компании так или иначе движутся именно в этом направлении. Большое спасибо.
0: MobileReview.com Новости DVBH принят в качестве основного стандарта мобильного телевещания в странах Евросоюза. Европейская комиссия окончательно утвердила его в этом статусе. Напомню, стандарт был разработан компанией Nokia. Кроме DVBH, предлагался также южнокорейский TDMB и Mediaflow от компании Qualcomm. Теперь DVBH будет внесен в список рекомендуемых стандартов, и все страны, входящие в Европейский Союз, должны будут его использовать при развертывании сети мобильного телевещания. Европейские операторы ожидают, что их абоненты будут тратить от 5 до 10 евро в месяц на услуги мобильного телевидения. Компания JVC официально анонсировала новую модель бытовой HD-видеокамеры с системой трех матриц Averio GZ HD3. Она позволяет делать видеозаписи в HD-разрешении на встроенный 60-гигабайтный жесткий диск, при этом камера небольшого размера продуктовой линейки компании новинка стоит чуть ниже аналогичной HD модели Everio GZ HD 7 анонсированной в начале этого года. Но и цена ее меньше. Начало продаж GVC Everio GZ HD 3 намечено на сентябрь этого года по цене около 1300
3: долларов.
1: mobilereview.com. Штучки.
3: Добрый день, дорогие подкасты слушатели. Меня зовут Сергей Кузьмин, раздел Штучки. Прежде всего хочу попросить у вас прощения за прошлый замечательный подкаст Действительно вышел Баян Не думайте, пожалуйста, что кто-то хотел намеренно так сделать Получилась некая техническая накладка Поскольку у нас были проблемы Ну, неважно с чем, были проблемы, которые теперь уже решены И вышло так, что подкасты просто перепутали Пока не ясно, то ли я, то ли еще кто-либо там в общем, уже это не суть, наверное По всем виноват я Вините меня, пишите мне ругательные письма Чтобы больше такого никогда в жизни не повторилось Но я надеюсь, что и не повторится О чем сегодня хотелось поговорить а, Поговорить сегодня хотелось бы мне О bluetooth гарнитурах Sony а, Причем не конкретно о продуктах А о том, что происходит с их продажами И а, а вообще, скажем так, инфраструктуре Которая их окружает и В принципе, я говорил об этих вещах в обзоре гарнитуры DR-BT20NX, которая есть уже на нашем сайте с прошлой недели. С полной уверенностью могу сказать, что данный тест, он. ну, не скажу, что может быть единственный в мире, где-то может быть какой-то кратенький обзор есть, но так, в принципе, больше нигде обзоров этой штучки нет. Мало того, по гарнитурам Sony до конца месяца вы узнаете все, что только можно у всех продуктах совершенно в линейке а, кроме там одной модели, но она не столь интересна, поэтому про нее можно и забыть а, в принципе невелика победа а, и вы мне можете сказать, что ну там мол, Кузьмин ну и что подумаешь, какие-то там гарнитуры но с другой стороны приятно, потому что хорошие вещи для определенной публики которая не жалеет денег по большому счету и любит хорошие всякие вещички Поэтому я надеюсь, что вам пригодится и вы останетесь довольны моей, моей работой В принципе, вы знаете, здесь вот есть такая поговорка русская, что в одном месте кое-чего загорелось Вот у меня то же самое с этими гарнитурами кое-что загорелось, потому что две модели я там купил Сам а остальное с неимоверным трудом выхватил в представительстве компании Чего в принципе давно не бывает я имею в ввиду, ну, давно не бывает, чтобы так резко, быстро, там, с прозвонными, постоянными, с просьбами и совсем таким прочим а, Но ну, продукты мне были интересны самому, поэтому я развил такую активную деятельность, чтобы и вас приобщить к этим вещичкам замечательно а, Итак, давайте я вам немножко расскажу о том, а, что вообще происходит в общем-то, Bluetooth-направление компания Sony в рамках своей аксессуарики, прежде всего это наушники и гарнитуры, начала развивать с начала 2007 -го года. У меня есть один замечательный PDF, скачанный с сайта Sony GP, это японский сайт, где, в общем, описана коллекция именно таких вещей на период весна-лето 2007 -го года. В общем-то, по аналогии с такими модными Коллекциями всяких а, одежды Или аксессуаров, здесь тоже а, то же самое В общем-то Наушники это только верхняя часть Потому что Предусматр... Помимо этого есть еще и э, мини музыкальные системы с Bluetooth, есть колонки с Bluetooth, есть Bluetooth-ресиверы для, для подключения к музыкальным центрам, или к телевизору, или еще к чему-то. Есть еще Bluetooth устройство в машину И прочее, прочее, прочее Я думаю, что до конца, до конца года Либо в начале 2008 года Появится а, Bluetooth переползет постепенно и в плееры Компании а, Фотокамеры Потому что, в общем-то, Sony была Первой, кто а, Фотоаппарат поставил Bluetooth а, Название фотокамеры я не вспомню К сожалению, потому что это был, наверное, год три четыре что ли назад, но прецедент уже был создан. Насколько я знаю, камеры тогда там существовал два варианта с блютусом и без, вот который вариант без блютуса продавался неплохо, а с блютусом его никто не понял, поскольку тогда это было еще ну, только заря, можно сказать, данной технологии. А сейчас в принципе почему нет, если компактной фотокамере есть Bluetooth, то вы можете обмениваться фотографиями с мобильным телефоном, с компьютером, там не знаю, еще с какими-то устройствами. Наверное, это было бы здорово, однако, насколько я понимаю, производители фотокамер сейчас чаще смотрят на Wi-Fi для обмена фотографиями, информации с компьютером и с другими фотокамерами. Ну, в принципе. Здесь, если логичную технологию было бы Развить так, что прям с фотокамеры Допустим, выкладывать куда-то в интернет Фотографии, что-то такое В общем, ладно, мы немножко удалились От темы, факт в том, что компания Sony будет Начала и будет развивать Bluetooth направление Что не может не радовать, поскольку раньше Беспроводные гарнитуры От Sony это были Стандартно работающие там по, по радиоканалам Приспособление сейчас это не так. Но а, позиционирование. А, каждое из устройств, которые я буду описывать, которые уже описаны, они имеют функции гарнитура То есть вы можете спарить их с мобильным телефоном и общаться Более или менее хорошо а, Кстати, более или менее хорошо вот даже есть там модель DRBT50 замечательная Это такие здоровые накладные наушники Где-то за 200 с чем-то долларов Знаете, отличнейшая моделька Не знаю, как это было достигнуто Но очень хорошее качество звука Я вот кому слушать не давал В том числе и моим коллегам Все просто, ну... То, чтобы визжать от восторга, но говорят, что да, это очень достойно. И не скажешь, что там слушаешь через беспроводные наушники. Очень хорошая модель. а Мало того, что можно хорошо слушать музыку, можно еще более-менее нормально говорить. Да, приходится там, может, немножко повышать голос, но, тем не менее, вы можете спокойно это делать. Теперь интересное. Линейка стоит, как я уже писал, с 5 моделей и двух адаптеров. Модели есть на любой вкус Есть 10CX, самая младшая Без э, органов управления, по сути Это такая маленькая гарнитура Отличительные особенности, хорошие наушники, дизайн э, Работает порядка 9 часов в активном режиме Есть 20NX, э, описанная на сайте Гарнитура с пультом DU, Уже такая серьезная вещичка М -м, Про нее можете все прочитать Эта модель постарше Есть BT30Q Накладные наушники без перемычки но ну, перемычка просто шнур, а не пластмассовая Такая модель мне, честно говоря, не очень понравилась Ровно так же, как и bt 21 г которые кое-где пытаются продавать чуть ли не за 350 или еще с чем-то долларов. Есть, например, несколько интернет-магазинов, где торгуют техникой Sony, особенно компьютерами Вайо. И предлагается вот именно 21G как аксессуар. Это наушники с креплением Behind the Neck. Ну, то есть там за перемычка за шею. Знаете, вот я бы вам не рекомендовал тратить такие деньги. Просто не очень хорошая штучка. И по дизайну индикаторы совершенно сделаны, некрасиво и.. Не очень здорово Качество звука очень слабенькое, на мой взгляд Ну и, в общем, не знаю даже, за что тут платить И, наконец, монструозные BT-50 Накладные наушники, дорогие, с отличным качеством звука И, наверное, с единственным недостатком, что нельзя подключить кабель к ним Вот это было бы вообще здорово Мало того, реализована здесь интересная функция Совместно с адаптером для плееров Название сейчас не скажу Это не важно Работает функция перескока по папкам То есть при помощи с наушников Вы можете ну, То есть адаптер подключается к плееру К адаптеру подключается BT50 И уже с BT50 вы можете переключаться по папкам По сути уникальная вещь Никогда ранее этого не видел Потому что адаптер предусматривает Только передачу звука А здесь еще есть и Дополнительный какой-то профиль Uh, ну, в принципе, в этом нет ничего сложного, поскольку понятно, в куда будет он втыкаться И uh, понятно, под какую технику, технологию затачивать uh, Если бы там был разъем 3,5 мм, я думаю, было бы это сделать гораздо-гораздо сложнее Как вы можете видеть, линейка очень обширная и по <coughs> своим характеристикам, и по цене Цена начинается в принципе BT10 CX будет стоит, ну и стоит уже порядка двух там с чем-то тысяч. А, и BT50 стоит 6 с лишним тысяч. Разброс сам хороший. А теперь представьте, что это все добро появляется на сало... в салонах связи. А, в общем-то скажу так, что конкурентов по сути не, ну по сути не будет, да? Потому что, если даже там можно подключить у кого-то свои наушники, то гарнитуры от Sony сделают любой продукт на рынке по времени работы. Ну, своего класса, понятно. А если там качество звука как-то сравнивать, то... Тоже, наверное, только гарнитура Sony Ericsson а, То есть предложение По сути, аху, учитывая, что Если бы они распространялись Через салоны связи и сразу несколько Сетей, а, то цены Были бы, я думаю, приемлемы для всех И каждого, ну, практически Для всех и каждого, имею в виду в рамках Там Не знаю, личной технологической сумасше... Сумасшедшинки, наверное, да Человек, который просто звонит И все, больше ничего не делает, наверное, бы не стал Покупать такие вещи, но всякие будут помешанные Вроде меня были бы очень рады а, Но В салонах связи Вы эти штучки не найдете а, Возможно пока а, Объяснение тут такое Все они позиционируются как наушники Искать их нужно в отделах наушников а, То есть компания Здесь пыталась позиционироваться вот, Обычный гарнитур И пытается продать это как музыкальный аксессуар а, Но я думаю, что это не очень хороший путь, потому что, ну, не знаю, вот в магазине «Белый ветер», где лежат все эти гарнитуры, пылятся, и продавцы говорят, что, в принципе, да, их, может быть, там часто смотрят, но не очень часто покупают. А, понятно, что отпугивают. Представьте себе, что висит ряд наушников для плееров, там еще для чего-то накладных, вставных и прочего. А, Средняя цена где-то ну, 1500, там 1000 может быть с чем-то. И тут увидите там хорошенькие, красивенькие гарнитурки Sony, которые непонятно как работают, то есть они беспроводные, а, а вы не знаете, вам нужна какая-то проводная модель. Вы просто посмотрите, поделитесь и пойдете дальше. И не будете разбираться, как они там работают, что они там работают, потому что это отдел наушников. Вам нужны наушники, вам не нужна гарнитура. Заметьте. А, собственно, ну, что тут говорить, если даже я. Они в Белом ветре появились уже очень давно. А я ходил мимо их и их заметил совершенно случайно. Хотя в отделе наушников бывает там раз в неделю, по крайней мере. Такая вот история. Они продаются не в том месте и. Мне кажется, что продажи будут чрезвычайно малы, хотя это интересная вещи. Да, есть еще фирменные магазины Sony, но а, мне кажется, что там достаточно своеобразная аудитория, тут опять же, смотря где находится этот салон Sony. Разброс очень велик. Есть, допустим, салон на горбушке, где большая проходимость. Есть салоны во всяких отдаленных местах, где народ уходит не так много. И рассчитывать на какие-то более-менее сносные продажи не стоит. Ведь это вещи сейчас уже в наше время массовые. Нужно это учитывать. То есть у многих, у многих, у многих есть телефоны с оттуда ПИС, которыми они могут работать. Там, я не знаю, есть, допустим, плееры с Bluetooth. Ну, это, наверное, очень маленький процент пользователей, но тем не менее. Есть, наконец, люди, у которых есть плеер и адаптер, к которому хотелось бы подключить что-то такое беспроводное и хорошее. Ну, в общем, что тут еще говорить. А, на эту тему я общался и с Эльдаром Муртазиным. А, в общем. С кем-то он беседовал, наверное я могу об этом сказать, сейчас компания Sony пытается вот продвинуть все эти блютусные вещи и ряд других всяких вещей, как аксессуарику, ну скажем, скажем так, не то что цифрового дома, то есть это аксессуары может быть и для плееров и для телефонов, но прежде всего они должны вписываться еще в рамки некого цифрового дома некое вот цифровое пространство вокруг приставки PlayStation 3, а, потому что эта приставка, ведь, ну вообще PlayStation 3, это не просто приставка, а, а попытка маркетологов создать такой некий как бы цифровой дом. А, при помощи приставки вы играете, смотрите фильмы, слушаете музыку, а, там, я не знаю, делаете еще кучу всяких вещей, храните какую-то информацию. А, Понятно, что там вокруг нее действительно много чего вращается, в принципе. Но мне кажется, что не все, на самом деле. И вот там, не знаю, та же DT50, подключенная при помощи адаптера к PC3, да, наверное, это здорово. Но вот сказать такое о компактной гарнитуре я, наверное, не могу. А, то есть, ну, не знаю насчет того, правда это или нет. Насчет того, что пытались это подать Как аксессуарику к PlayStation 3 Но менее не особо верится Мне кажется, здесь просто изначально была ошибка Что это пытались продать как наушники А не как гарнитура. В принципе, уже сейчас можно сказать, что Так вот бесславно Погибла замечательная линейка гарнитура от Sony а, Будет еще Будет еще, я думаю Но не знаю, будут ли сделаны Какие-то выводы, потому что я написал письмо в компанию, представительству, но могу вам сказать, в принципе, заранее, что ничего из этого, никаких выводов, к сожалению, не будет сделано, потому что работа в наших представительствах различных а, людей – это отдельная тема для разговора. Отдельная тема для разговора. Хотя, может, вы знаете, тут тоже не хочется выглядеть таким... Сумасшедшим журналистам, который начинает рассказывать всем про лучи смерти, тогда их нет. Может быть, это там, не знаю, специальная стратегия или там запланированные маленькие продажи, тут тоже. Не беру судить. Наверное, хватит говорить нам насчет гарнитур Sony, мне вернее. И Все вы сможете прочитать в обзорах до конца этого месяца. Ну, интересное устройство. Обратите на них внимание, если будете выбирать что-то подобное. Ну, и напоследок, наверное, хочется рассказать вам о часах Sony Ericsson, который наконец-то сегодня я добыл. У меня, в общем-то, прототипная модель. А, знаете, неплохие, неплохая штучка. Тоже обзор я в скором времени сделаю. А, радует, что а, здесь... Не, ну, то есть а, теперь уже часы идут как конкретно, как а, аксессуар. Некий. То есть не просто как часы вещь в себе, потому что, допустим, MBV100, которые который есть у меня и обзор есть на сайте. Они, по сути, такие. вещи себе, которые можно коннектить мобильному телефону, можно не коннектить. А, у новых часов здесь все немножко не так. То есть вы скорее всего будете их спаривать с мобильным телефоном. А, хотя бы потому, что здесь есть грамотно реализованное управление плеером. И вот это поистине замечательно. Есть клавиши перемотки, клавиши play stop. А, виден можно посмотреть у нее название композиция, ну и в общем неплохой дизайн единственное что ну, они стали поменьше на мой взгляд это не, не очень здорово я люблю потому что всякие здоровые такие котлы как говорится а здесь уже такие часики более менее ну, хотя не знаю я просто сам по размерам не маленький и на мне не смотрится как ну, не очень может быть здорово я люблю часы побольше о них тоже расскажу в
1: обзоре. Наверное, все тогда на этой неделе. Пока. Новости. Телефон с
0: 5-мегапиксельной камерой анонсировала компания Samsung. Модель называется SGH G600. Аппарат выполнен в форм-факторе Slider. По заявлениям производителя, он имеет самую малую толщину корпуса в своем классе. Модель поддерживает Bluetooth 2.0, имеет встроенный FM-приемник, а также поддержку USB 2.0. Компания начнет продажи новинки с Европы. Российский рынок полностью готов к пришествию виртуальных операторов мобильной связи, MVNO, так считают аналитики. Многие компании серьезно рассматривают перспективы MVNO и ищут схемы, по которым можно было бы уже сегодня работать в режиме псевдо-MVNO. В России по приглашению Informedia Russia приедут ведущие менеджеры международных операторских компаний. Они выступят на третьей международной конференции MVNO Russia NCIS 2007. Более подробная информация на сайте MVNO Russia
1: mobilereview.com. Обзоры на видок
2: Samsung F500 Samsung F500 это модель, которая Использует ту же идею, что F300 Модель называется не Ultra Music, а Ultra Video Как следует из названия Она направлена на проигрывание Видео, поддерживается в частности Кодек DivX что бы мне хотелось рассказать про эту модель? Во-первых, у нее есть батарейка внешняя в виде обложки кожаной. Батарейка такая использовалась и в P300, и в P310, и в F300. Но для этой модели, именно F500, ее нельзя назвать супертонкой. Вот этот чехол, он ее, ну скажем так, полнит, наверное. Есть э, пластиковый кожух В который как бы защелкивается аппарат Это отличие от предыдущих моделей Ну, в чем-то хорошее отличие И аппарат имеет э, Также интересность конструкции Поворотный блок с клавиатурой Поворотный блок реализован Только для одного, а именно Вы ставите на стол этот аппарат И можете смотреть видео на нем Экранчик не бог весь какой огромный Для видео но достаточно комфортный То есть нельзя сказать, что вот диагональ Это не диагональ 3 дюйма, где было бы видно, что это значительно меньше 2,4, насколько я помню, дюйма а Интересность в чем заключается? Интересность заключается в тех решениях, которые производитель применяет в этом аппарате Наверное, на них надо остановиться подробнее Для того, чтобы понять, что же нас ждет завтра Ну, во-первых, здесь есть карта памяти microSD Вы можете воткнуть карточку любой емкости Встроенной памяти порядка 380 мегабайт В режиме PMP И вот тут самое интересное PMP Samsung вообще приверженец того, чтобы называть PMP-устройствами Вообще все, что выпускает, практически, это MP3-плееры, PMP-устройства сегодня Это даже цифровые фотоаппараты, они умеют записывать, работать в режиме диктофона Записывать не только фотографии и видео, но также проигрывать видео, загруженное снаружи И играть роль MP3-плеера То есть это некий персональный мультимедийный помощник своего рода Тут же телефон называется PMP в основном режиме здесь можно смотреть на экране видео Достаточно приемлемо, но ничего вот сверхъестественного нет вот Честно скажу, нет такого, что сказать вау, это впервые и прочее Здесь есть намного более интересные фишки есть папочка Documents Куда можно сложить ваши документы И Pixel Viewer будет их показывать Есть MP3 Player Также в этом режиме PMP Но самое интересное Это блок управления Сенсорный блок управления С выделенной клавишей Play Которая аппаратная Вот если не использовать учебник, встроенный прямо в телефон То, наверное, управлять аппаратом не получится Потому что вы просто банально запутаетесь И будете жать на кнопочки, а ничего происходить не будет С другой стороны, прослушав учебник один раз, пройдя через него Вы за минуту все поймете, все очень логично и действительно очень интересно реализовано Сенсорная площадка, она сплошная Выделены клавиши, перемотка влево-вправо, выход, вызов, функции меню и возврат При этом, например, вы находитесь в вертикальном списке Не надо жать клавишу возврата, вас выкинет в предыдущее меню Достаточно в основном списке, если вы хотите пролистать его, провести по сенсорной площадке сверху вниз, слева И действительно она пролистывается Если вы хотите сразу раскрыть подменю со списком пунктов, проведите сверху вниз, справа то же самое, слева направо можно двигать и справа налево движения также назначены. Углы площадки сенсорные, также активно вы можете открывать тот или иной пункт. Одним словом, действительно сенсор сделали очень интересно. Аппарат выигрывает именно по наличию сенсора вот с реализованной такой функциональностью. Мне это кажется интересным для создания в будущем Модели с а, полноценной Кверти-клавиатурой сенсорной Да, возможно, не будет Отдачи, либо будут использовать Технологию Vibe Tones Но это позволяет создавать большую сенсорную клавиатуру а, Представьте себе Поверхность, под которой подсвечиваются Клавиши А другим цветом, например, крупным Могут подсвечиваться не кверти клавиатура, А обычная клавиатура Одним словом, тут применений для сенсора можно найти очень много И с помощью языка жестов управлять аппаратом Это действительно интересно И в будущем найдет свое применение Если говорить про телефон как про телефон То здесь удобная обычная клавиатура цифровая Навигационная клавиша Экранчик, в отличие от F300, не двухстрочный Здесь все нормально Помещается меню 3 на 3 Шрифт достаточно... Емкий То есть он среднего размера На экране в списках Помещается до 5 пунктов Что достаточно Камера 2 мегапиксельная Без автофокуса Камера обеспечивает среднее Качество снимков Аппарат не слишком тонкий Но назвать его Слишком толким Толстым нельзя, без кожуха Это примерно такие телефоны, как L7, L9 Они похожи на этот аппарат а, Кто-то может посчитать, что так как этот аппарат 3G То тут есть, э, в общем-то, видеотелефония За счет той же 2-мегапиксельной камеры Переключение режимов работы Это звонки, это смс-сообщения но в реальности здесь нет многозадачности Пункт end all То есть завершить все вещи Он э, не должен вас смущать и вводить в заблуждение На самом деле запустить там приложение э, Какое-то и оставить его в памяти нельзя Можно переключаться между звонками, сообщениями и браузером Этого вполне достаточно Функциональные характеристики аппарата достаточно простые они похожи на другие телефоны от Samsung. Это и записная книжка, Bluetooth, USB 2.0, сообщения. Если говорить о том отличии, которые есть, в основном, как и все 3G-аппараты, здесь поддерживаются профили пользовательские, поддерживаются неплохо. В 3G-аппаратах это вообще распространенные явления. Качество сборки аппарата хорошее. Говорить о том, что он не слишком качественный, наверное, нельзя То есть сборка, э качество экранов очень неплохие Станет ли такая модель массовой? А, однозначно нет Это проба сил, пробы технологий Которые обкатываются на относительно не массовые имиджевые модели И дальше они идут в серию, если приживаются Почему модель нельзя назвать массовой? У нас перед глазами пример P300, P310 Это модели, которые массовыми не стали Соответственно и этот аппарат массовым стать не может по определению Если же э, мы продолжим параллели То, наверное, э, я должен сказать, что этот телефон Он интересен по многим параметрам Именно как видеорешение Видеорешение, которое имеет интерфейс Достаточно интересный интерфейс с анимацией Во многом, ну, кто-то будет тут же кричать Это все iPhone, происки и прочее Реально, анимация появилась в телефонах Samsung Задолго-задолго до iPhone И эта анимация просто развивается Здесь она, еще одну ступеньку Ничего специального Просто пролистывание, просто анимационные эффекты Но это выглядит красиво Стоит ли ориентироваться На этот телефон? Наверное, в свете того, что Выходит J600 5-мегапиксельный Достаточно приятный аппарат с неплохим Качеством снимков ну, этот аппарат, он остается в стороне Достаточно дорогая игрушка, специфичная игрушка Она не будет промонтироваться очень сильно производителем И это правильно Зачем промонтировать нишевое решение массово? Скажем так, я бы даже, вот, будь на то, спроси у меня Нужно ли поставлять этот аппарат на российский рынок? В общем, его можно поставлять, но особого смысла в нем нет. Это маленькие продажи. На имидж он никак особо не повлияет. На человек, купивший такое решение, это не теки, это скорее всего некий имидж. А для имиджа просмотр видео, вот для человека имиджа просмотр видео на мобильном устройстве это балавство. В большей мере. Поэтому он покажет предустановленные ролики и на этом ограничится. Он не будет ни конвертировать, ни перезаписывать ролики сюда в память аппарата. Скорее всего, большинство таких людей. А имиджевый эффект достаточно нулевой при этом, потому что модель, конечно, по заряду вот имиджевой составляющий Такой технологический имидж для тех, кто вот разбирается в технологиях и прочем. Но я не думаю, что это оправдано. Люди предпочитают там, решения пустые внутри, но эффектные снаружи зачастую F500 это попытка сделать технологический имидж Мне нравится очень направление, в котором идет Samsung Оно крайне интересное, и другие производители зачастую его игнорируют ну, Примером можно привести Motorola Razr 2 V8 Эта модель также предлагает технологический имидж новая категория потребителей и в N-серии Nokia в прошлом подкасте мы немножко затронули ее позиционирование именно N-серии. Такие потребители интересны продукту будет появляться все больше и больше. F500 интересен именно как нишевое решение, как обкатка технологий, но не как массовый продукт. К радости или к сожалению.
1: MobileReview.com Новости Sony
0: анонсировала стереосистему и цифровые часы с радио, имеющие док-станцию для плееров iPod. Называются они, соответственно, ZSS2IP и ICF Clip. С помощью встроенных колонок этих устройств владельцы плееров iPod смогут слушать музыку. Цена на новинки установлена производителем в районе 100 долларов. Купить устройство можно будет в следующем месяце. Компания SkyLink представила услуги будущего в интерактивном выставочном проекте «Связь поколений. Поколение связи» в Политехническом музее Москвы. Выставка была организована к 125-летию московского телефона. Кроме того, к юбилейной дате SkyLink сделал дизайнерскую модель Sky Turbo Modem AnyData edu 3 310A. На корпус устройства был нанесен логотип «125 лет московскому телефону», выполненный из золота 585 пробы. Дизайнерский модем вручили юбиляру компании «МГТС», которая 13 июля 2007 отметила свое 125-летие. Выставка будет работать до 10 ноября
1: 2007 Фаворит недели.
4: Здравствуйте. В эфире Александр Дембовский, редактор раздела персонального аудио и видео MobileReview.com Сегодня я наконец-то расскажу о плеере Наконец-то потому, потому, что летом плееры довольно редкие, как-то их маловато Это можно видеть по моим подкастам Приходится... Если так можно выразиться Добирать новинки весны По тем или иным причинам Не попавшие в наши цепкие лапы Ну или не новинки А просто интересные аппараты Про которые мы еще не успели рассказать Все же не конвейером работаем Вот таким аппаратом-новинкой Как угодно можно считать Станет на этот раз Плеер NEX NF850 если кто-то не знал, а это действительно информация, о которой почему-то не кричат на каждом углу, и это может стать для кого-то удивительным, например, в тот момент, когда я узнал для меня это, стало удивительным, несмотря на род занятий. Маркенекс занимает в России первое место по уровню продаж на сегодня, оставляя позади Apple, Samsung и других если так можно выразиться Грандов плеерстроения А в регионы эти плееры Отправляются буквально вагонами Эшелонами и так далее Да и в Москве неплохо продаются с Петербургом Так вот, если Говорить о NF850 Это Самая новая модель в линейке компании Ее можно охарактеризовать Как Нанообразный плеер С поддержкой видео При этом вот Последняя функция именно, А именно поддержка видео Усиленно используется В продвижении плеера Причем не только Своим присутствием А так скажем в тандеме Дело в том что Люди из компании NEX Договорились с с администрацией, видите, с администрацией известного телешоу Comedy Club о том, чтобы записать на плеер ролики шоу то есть э, плеер уже продается с предзаписанным э, контентом, предустановленным контентом и в данном случае контентом тем самым выступают видеозаписи, скажем так, самых ярких моментов Comedy клаба Собственно, вот так вот было сделано. Если вы обратили внимание, то некоторое время назад в московском метро даже довольно часто висели билборды с рекламой самого плеера и вот такой вот самой акции. На мой взгляд, акция вполне удачная. При этом, что самое... Важная, предпринятая, скажем так, на волне популярности Comedy Club Ну и B3-плееров в целом, это, конечно, да Поэтому думаю, что резонанс от нее должен быть неплохой В остальном функциональность плеера стандартна Можно только разве что отметить, наверное, наличие линейного входа В остальном это, конечно, там яркий полноцветный дисплей Поддержка аудио-видео-фото и FM-радио, и даже записи с микрофона а, Тот самый линейный вход, про который я говорил и, Собственно, а, тех самых а, других функций я здесь касаться не буду потому что с немалой долей удовольствия готов выразить уверенность в том, что, коль вы уже вот эти мои бормотания слушаете, то обязательно прочтете все то, что я не захотел, не успел или просто не сказал в обзоре, благо он скоро появится на сайте. А здесь же я вкратце в формате, так скажем, первого знакомства пробегусь по самым главным функциям. Кстати, хотелось бы отметить работу... Но пиар-отдела, так скажем, нового представителя компании NEX Не буду называть его имя, поскольку оно нужно лишь журналистам Интереса для, так скажем, моих слушателей представляет, наверное, мало Но офис компании находится довольно далеко, в него трудно ездить и я вот удостоен был такой чести, что мне лично специально привезли именно вот этот вот представитель Nex, привез и передал плеер в руки. Да, безусловно, приятно, когда ты встречаешься именно с человеком, при этом он идет тебе навстречу, а не ты за ним куда-то едешь и не общаешься с бессловесными курьерами. Бессловесными не в том смысле, что они не умеют говорить, а в том смысле, что про сам плеер, естественно, они сказать ничего не смогут, так же, как про наушники и про любые другие вещи, про которые я пишу. Наверное, нужно мне какой-то собственный... А Выпуск записать в кухню сайта О всех перипетиях Работы с а, Всевозможными Рекламщиками, пиарщиками Маркетологами и кем только Людьми, которые В всевозможных компаниях занимаются Раздачей образцов для прессы вот, Рассказ Может получиться длинный, но печальный Насчет печального Это я конечно шучу, но это Довольно нетривиальный труд по Добыванию у них образцов О чем, если я не ошибаюсь, уже неоднократно высказывался Эльдар в своем главном подкасте Так вот, ближе к функциям я немножко отвлекся Управление – одна из тех самых фишек, так скажем, корневых и главных привлекательных функций Реализовано оно следующим образом На лицевой панели под дисплеем Что вполне ожидаемо Расположены 7 сенсорных площадок Они относительно небольшого размера Имеют красную подсветку Красный в нашем случае С черным корпусом плеера Про дизайн сейчас я скажу Гармонирует очень неплохо Чувствительность у площадок средняя Часто бывает при быстрой навигации или при быстрых попытках что-либо в плейере отрегулировать, исправить, переключить как угодно. Часто бывает, что приходится нажимать повторно. Впрочем, это врожденная, так скажу, болезнь большинства. С, подобным, с подобной схемой управления приходит, на мой взгляд, прямая плата за красоту. И те, кто выбирает именно подобную схему сенсорного управления, они должны это учитывать в том что касается видео. А видео на дисплее, если не ошибаюсь, он около 2 дюймов диагональю. А на нем. Видео, конечно, долгие фильмы не посмотришь, но на дисплей самого плеера, он довольно яркий и четкий, видео выглядит хорошо, играется без каких-либо артефактов, задержек, рассинхронизаций, но есть самая главная проблема, о которой неоднократно я упоминал в собственных опусах. И с этой проблемой странно, почему до сих пор не э, справились конструкторы Странно мне это, э, так скажем, с точки зрения даже потребителя, нежели обозревателя подобных устройств Поскольку все мы каждый день наблюдаем э, и пользуемся плодами прогресса И видим, что именно в, в области высоких технологий этот прогресс не стоит на месте Постоянно-постоянно-постоянно наращивается вычислительная мощность всего Так вот, сколько уже, наверное, пару лет прошло с момента появления первых возможностей воспроизведения видео во флеш А они все... По-прежнему во многих остаются урезанные Дело в том, что э, ну, в случае с NEX NF850 Я чуть-чуть ушел в сторону Как, в общем-то, и с очень многими другими плеерами Которые, конечно, э, вполне являются интересными аппаратами Но вот с видео немножко подкачали а, Вот какая проблема Видео нужно предварительно конвертировать программы Программа предлагается, да Но это, как говорится, лишний интерес Лишнее время, лишние проблемы, лишнее что угодно С другой стороны, конечно, программа работает довольно шустро Обширно с замерами времени я ее не тестировал но пару роликов там конвертируется несколько минут на моем не самом мощном компьютере То есть можно, скажем, за часок себе наконвертировать Обконвертироваться, я бы даже сказал Тем более, что объемы памяти у плеера не самые высокие Хотя 4 гигабайт на модель присутствует Что можно принять за хороший и здравый подход next к рынку Поскольку, я думаю, на сегодняшний момент этот объем является оптимальным и самым интересным для потребителей. Так вот, я чуть-чуть не закончил свою мысль про а, возможность воспроизведения видео Я, естественно, не требую от плееров действительно каких-то уникальных возможностей Поскольку... Конечно, для перекодировки требуется большая процессорная мощность Но в большинстве своем куча всевозможных роликов И даже фильмов, валяющихся повсюду в сети, в интернете Они закодированы с разрешением до 640 на 480 С обычной стереодорожкой И все-таки раз некоторые МК-3 плееры их воспроизводят Почему бы это не делать всем? Ну да ладно Сейчас немножко я скажу о звуке Меня заверили Передавая плеер в руки Что Алексей Дорожин В одной из своих Эпохальных статей Немножко Оказался неправ относительно NF850 Потому что якобы он Как две капли воды похож на Некий корейский плеер Но построен на Другой платформе в данном случае, как мне сказали, плеер я пока не разбирал Это платформа Rockchip Если я не ошибаюсь, это китайская компания Но очень амбициозная и потихоньку наращивающая обороты ну, Пока до этого в особых каких-то невероятных достижениях она замечена не была ну, Звучит плеер, как бы то ни было, вполне прилично к счастью, на сегодня это можно сказать практически обо всех аппаратах За исключением, ну, самых уже совсем бюджетных моделей Через Rightmark Audio Analyzer я пока аппарат не прогонял Равно как и не баловался с настройками эквалайзера Послушал его на обычной Ничего плохого сказать не могу Звучание нормальное, хорошее Вполне, так скажем, ожидаемое от аппарата Конечно, в обзоре, который появится в ближайшее время, все будет описано детально Так вот, немножечко вначале я упустил дизайн О дизайне можно сказать, что марка явно идет в благоприятную, на мой взгляд, в хорошую сторону и старается не сказать, если, может быть, европеизировать дизайн своих плееров То сделать его более строгим, стильным, хоть не нравится это слово, взрослым А вот NF850, он имеет наноподобный, довольно тонкий корпус Целиком пластиковый, к сожалению, металла никакого не применяется Но при этом корпус полностью черный это выглядит, ну, я думаю, не стоит это объяснять Черный цвет еще более беспроигрышный, чем любые сочетания с ним а Собран корпус плотно, четко, без каких-либо проблем Вот и даже сейчас я верчу э, плеер в руках Активно пытаюсь его немножечко присогнуть Никаких скрипов, тресков, хрустов микрофон не улавливает э, Равно, как и мои уши очень легкий плеер в руках, то вот, по ощущениям легче очень многих других подобных плееров, что я держал в руках. Возможно, это потому что он целиком пластиковый и к ощущениям собственного веса прибавляются тактильные ощущения от контакта с пластиком. Когда в руках держишь что-то с металлом, наверное, подсознательно создается впечатление, что плеер тяжелее. Так вот, еще раз, еще немного о дизайне Вот этот самый черный полностью цвет Как я уже вначале выразился, Хорошо гармонирует с красными сенсорными площадками И здесь, как, наверное, и в обзоре я тоже сделал Можно передать такое мини-послание всем ребятам из Nex Которые подбирают Естественно, компания не занимается сама дизайном плееров она занимается подбором всевозможных моделей из сотен и даже, наверное, тысяч представленных на рынке на закупку. Так вот, так держать следуйте за хорошим, солидным, четким, взрослым и по-хорошему универсальным дизайном. Вот еще хорошо хотелось бы сказать такую вещь. У марки у Nex была Интересная, любопытная, неплохо выглядящая модель Как сейчас помню, перед Новым годом я про нее писал под названием NF810 Она, собственно, была Неким прообразом 850 модели Тоже черный, тоже Нанообразный плеер, правда С управлением аналоговым, не сенсорным Так вот, казалось бы Всем аппарат хорош, но У него была вот такая вот Хромая нога, если можно так выразиться Черта, которая, если не Перечеркивала, то изрядно портила Впечатление вообще от всего Это был э, нестандартный Разъем для наушников на два с половиной миллиметра В комплекте придавались наушники с таким э, разъемом Но ну, как мы все знаем Штатные наушники разве что для проверки Работоспособности в большинстве случаев э, Нужны Или э, Годятся на это Наверное можно сказать э, Здесь к счастью все не так Разъем нормальный, полноценный И вполне себе здоровый э, Наверное на этом Первыми впечатлениями анекс. NF850 я делиться закончу. Детальный обзор, конечно, можно же будет в ближайшее время прочесть на нашем сайте. Ну, а я с вами прощаюсь. До встречи через
1: неделю. Компания Fujifilm
0: анонсировала 12-мегапиксельную цифровую зеркальную фотокамеру AS Pro. Ее особенностью является способность снимать в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах спектра. По словам производителя, устройство может использоваться правоохранительными органами, техническими, медицинскими, научными и другими подобными учреждениями. Новинка совместима с объективами и вспышками от Nikon. Цена на фотокамеру стартует от 2600 долларов. Ноутбуки серии T-Z от компании Sony поступят в продажу в США уже в августе. Эти ультрапортативные компьютеры оснащены дисплеем с диагональю 11 дюймов, отличаются небольшим весом всего около килограмма 200 граммов и заключены в корпус толщины порядка 2,5 сантиметров. Устройство доступны в четырех цветовых решениях: классическом черном, угольном, цвета шампанского и бордо. Устройство появится в онлайн-продаже а также в центрах продаж компании Sony в США в августе этого года. Цена вай начинается от 2400 долларов в зависимости от конфигурации.
1: mobilereview.com
0: Кухня сайта.
2: В этом выпуске «Кухня Mobile Review я хотел бы поговорить, наверное. Такой вещи как наши пристрастия Пристрастия авторов Сайта а, к тому или иному предмету Я вчера ехал э, В лифте В э, достаточно Длительное время Скажем так Не потому, что я застрял Просто с красной лифт э, Высокоэтажное здание И у меня в голове Вертелся вопрос Собственно, вот пока я ехал Он был достаточно удивительный а если бы я выбирал лифты вот, Ну, просто выбирал лифты Какой лифт я хотел бы иметь у себя В доме, где я живу то Какой бы лифт я выбрал а, Вопрос, на первый взгляд, совершенно глупый И, наверное, он такой и есть Но размышления дальше Пошли весьма причудливым образом И вылились в то, что по сути, у каждого профессионально занимающегося журналиста той или иной тематикой со временем вырабатывается прививка. Прививка от того, о чем он пишет. Ну, что я имею в виду? Например, ваш покорный слуга пишет о мобильных телефонах, дай бог памяти, уже ну так с 97-го года. О, десятилетие в профессии, как говорится, в этом году будет. И за 10 лет Удивительно, но действительно этим летом 10 лет я занимаюсь мобильными телефонами Срок, однако А за 10 лет э -э, вот, Активной жизни Я понял, что Очень многие вещи, они повторяются Они немножко иные Бывают под другим соусом Но повторяемость существует И второй момент э -э, Часто у меня спрашивают э -э, люди А каким телефоном вы пользуетесь сами? Удивительно, но факт, я могу использовать любой телефон Вот, честное слово Я могу ходить с Virtu Constellation, когда это нужно И люди, ну, определенные люди, определенная тусовка, назовем это так Не понимают других аппаратов Там у них мир делится на черное-белое Ну, периодически, наверное, нужно показывать такие вещи Крайне редко, очень крайне редко. Я стараюсь избегать подобного общения. Могу ходить с Motorola C113. Звонит, звонит. Вполне удобно, вполне комфортно. Честное слово, вот есть выбор, есть возможность выбрать очень большое количество телефонов. И я действительно не привязан к какой-то конкретной марке. Я могу выбрать то, что меня устраивает, то, что... Мне нравится больше то, что удобнее в конце концов И с помощью чего удобнее работать Достигать того или иного результата Если компания Вася Пупкин и сыновья выпустят э, хороший продукт Которым удобно пользоваться Я буду пользоваться им Не обращая внимания на то, что говорят или думают окружающие во многом э, Вот в моей области у меня есть такая прививка от, наверное... Телефонной мании Назовем это так Периодически при этом я замечаю Что как только начинает идти рекламная кампания Или что-то подобное Я знаю уже аппарат Я его видел, я его крутил во многих ипостасях Но реклама настолько вкусная Настолько хорошо подобранная что реально хочется взять и попользоваться аппаратом снова. И периодически ты так и поступаешь, чтобы понять, а что ощущает человек, который вот увидел эту рекламу, он не знает про этот аппарат многого, он берет его и пользуется. И какой драйв он ощущает. Это действительно интересно, но имея вот эту прививку от фанатизма в этой области, наверное, стоит э, более осторожно подходить и к другим. Ну вот опишу случай, который произошел Буквально на днях у нас в офисе. Сережа Кузьмин притащил наушники Sony BT50 По-моему, Bluetooth наушники а... Первое удивительное открытие Они работают в другой комнате а У них есть низы и верхи Но на мой скромный непрофессиональный слух Вот как мне нравится или не нравится Сереже наушники очень понравились Они качественные, они красиво, хорошо играют Но что-то не то, вот ощущение, что что-то не то Меня не оставляло все время Вот В основных частотах, посерединке Что-то не то, вот Лично мне что-то не понравилось Что-то есть не то У меня нет прививки против наушников Потому что я... Не использую очень-очень огромного числа наушников Я покупаю наушники, у меня их много Но я покупаю их достаточно, ну, методом Ориентируясь на цену производителя и на отзывы своих коллег, товарищей, друзей Иногда я могу в Европе послушать наушники, как они звучат до покупки Это касается мониторных, в первую очередь, наушников Но не всегда их можно послушать со своей композицией, со своего устройства тем более компьютер или что-то подобное ты не будешь тащить за собой а, Так у меня в коллекции, назовем это так, появились Sennheiser 250 с шумоподавлением На сегодняшний день одни из лучших наушников, которые я знаю для поездок Это реально а, хорошая модель, которая мне нравится, очень нравится и, и я ей пользуюсь постоянно также у меня не появились наушники с шумоподавлением аудиотехника Номер не помню Помню, что было очень тихо То есть они тихо играли даже в магазине Саша Борейко купил примерно такую же модель Аудиофильскую, аудиотехника в Лондоне, по-моему Мы летели в самолете И вот я помню, что у него звук был лучше, чем в Сенхайзерах Но было слышно и самолет вот в чем проблема То есть это не для дороги наушники А для того, чтобы сидеть в тихой обстановке дома Надо выбирать, наверное, в зависимости от места И настроения Также, возможно, наушники Которые вы хотите использовать И... Действительно, вот прививки от наушников нету, поэтому сумбурный выбор, не всегда оправданный, не всегда покупка наушников, то есть то, что звучит хорошо в магазине, особенно это касается затычек, нравится вам в реальной жизни Все люди разные, в этом есть свои плюсы Как быстро можно получить вот эту прививку профессиональную? Наверное, 2-3 года Здоровый цинизм, он необходим В отношении продуктов Здоровый цинизм, я понимаю Под ним, наверное, то, что Мы оцениваем продукт Вот не с позиции вау-эффекта Сначала, это потом приходит Мы оцениваем его с позиции а, Других там, параметров Прокрутив в руках Уже миллион Ну не миллион, но У меня эта цифра приближается Уже, ну, наверное, 15-16 тысяч Аппаратов разных это много То есть 15-16 тысяч аппаратов Это не просто разные модели Концепции Но зачастую модели, которые вообще не вышли на рынок Это модели, которые были только В бумаге, пластики. Очень много И вот Действительно, это иногда Полоса, полоса, которая ну, скажем так, сливается в какой-то мере Все развивается по спирали Когда люди начинают говорить, что в таком-то продукте впервые появилось то-то, то-то И это действительно революция на рынке и компания изобрела это, та или иная То у меня всегда возникает некий скепсис Потому что есть моя память, коллективная память И мы можем говорить о том, что это возникло Ощущение возникло на ровном месте Ну, например, да, набивший оскомину iPhone, Proximity сенсор Вот это изобрели, это запатентовали, бла-бла-бла Ребят, ну это полная чушь и ерунда Proximity сенсоры были в Nokia, Так в году, так в 98 Почти 10 лет назад В Sony, Ericsson, извините, в Ericsson Еще до того, они также были то есть эта технология достаточно старая. Технология э, датчик движения появилась в телефонах массово 3 года назад. До этого она использовалась там немножко в других аспектах, разворота не было. Также технология лицензирована, лицензирована у других компаний. Ну, продолжать список можно очень долго, но вот тут наш здоровый цинизм, наверное, играет добрую роль... Потому что мы видим в прошлом примеры И не верим там, рекламным пиар-заявлениям О том, что мы Заново все это изобрели Это все было изобретено Просто воткнули в один корпус Скажем так а Если говорить, там, например, о разделе MP3 Я не говорю сейчас про Сашу Дымбовского У него наверняка тоже прививка Я уверен От всей этой аудиотехники Наушников и прочего но вот у меня, например И у Сережи Кузьмина нет такой прививки В какой-то мере Нам действительно интересно попробовать что-то И там Артему Лутфулину вот Недавно так сложилось, что каждый из нас Приобрел себе MP3 плеер очередной Артем вы выбрал Meizu Это ни в коем случае не реклама Я выбрал Sony а 800 4 гиговый И В общем, ну Иньюз будет от э, Сережи Кузьмина Тут же я хотел бы сказать просто о том Что наверное для меня Несколько вещей Вот у меня нет прививки от плееров Я действительно хотел Получить качественный звук Сравнивал несколько плееров Sony вышел по звуку э, Ну для меня Опять таки Он стал наиболее качественным я думаю, Сережа Кузьмина пишет свои впечатления Они во многом совпадают с моими Там есть нюансы очень интересные Которые в обзоре плеера на сайте не были по тем или иным причинам отображены Не знаю по каким, если честно, не спрашивал Сашу об этом Но устройство действительно интересное последнего поколения И имеет очень большое число наработок именно в области звука я не нарадуюсь на этот плеер, я его таскаю достаточно много с собой. И для меня был важен этот плеер, почему еще? Ну, чтобы сравнить с будущими моделями Sony Ericsson и тем, что они делают и как они делают. То есть, имея прививку от телефонов, я не имею прививки от смежных областей в будущем, когда появятся телефоны с такими решениями, как вот в этом а 800 плеере, я более чем уверен, что я буду уже подготовлен. То есть для профессиональной деятельности это нужно. Тут мы подходим к тому, что, имея прививку в какой-то области, тебе надо все равно развиваться в других, так или иначе. То есть неважно, ты пишешь про телефоны, значит, надо знать и про компоненты что-то. Ты пишешь про MP3-плееры, надо знать про кодеки, про то, как работает программное обеспечение, какие программы существуют. Часто очень в переписке с читателями или в общении в форуме возникает вопрос, что да вы же дилетант, вы там никто, вы не инженер, вы рассуждаете о вещах, о которых вам рассуждать не надо, идите в сад, ну и тому подобное. Вы знаете, ребят, я могу сказать одно, что журналистика, одно из определений журналистики, данное бывшим редактором «Независимой газеты» господином Третьяковым, звучит так, что журналист – это просвещенный дилетант. Это действительно так. Журналист не может быть специалистом во всех областях. В которых он работает. Задача журналиста рассказать понятным для аудитории языком, что происходит, как происходит, привести факты, фактологию. Как мне кажется, нам это удается делать. Грубых технических ошибок у нас практически нет. Они встречаются, но их практически нет. При том объеме материалов, что выходит, это 70-85 статей в месяц полноценных больших статей Грубых технических ошибок и Непонимания того, как это работает Практически нету И это очень хорошо, на мой взгляд Вообще, если говорить про прошедший год вот Мы получили прививку от некоторых вещей И, на мой взгляд, это хорошо Многие обсуждения заходили в тупик Многие обсуждения, наоборот, родили новые идеи направления развития сайта, материалов Мне кажется, этот год э, был интересным и станет еще более интересным Появились новые форматы материалов э, Безусловно, через год, два, три и по этим форматам мы получим прививку Но это значит просто, что мы уйдем и в новые области, в которых будет интересно Интересно вам и нам Подкаст получился в какой-то мере сумбурным, но я надеюсь, что я донес основную мысль, что наш цинизм – это цинизм просвещенный, если так можно сказать, и цинизм профессионально необходимый. Невозможно быть заинтересованным лицом и писать интересно про ту или иную технологию. Необходимо быть одинаково циничным по отношению ко всем продуктам, присутствующим на рынке. И тогда уже вы, как профессионал, действительно можете сложиться именно в журналистике. Надеюсь, что вот эти простые мысли я смог донести доступным языком, и это действительно интересно. Я крайне извиняюсь за размеренный тон вот в этом подкасте, но я действительно не хотел тараторить и хотел, чтобы эти мысли отложились лучше. Не спите
1: mobilereview.com новости
0: Компания HP анонсировала новые для России программные решения для операторов мобильной связи стандарта 3G. С их помощью пользователи смогут персонализировать видеосервисы и разнообразить общение со своими близкими, друзьями и различными сообществами. Согласно исследованию House к 2010 году количество пользователей персонального мобильного видео составит до 150 миллионов человек. Создание в России сети 3G позволит операторам мобильной связи и сервис-провайдерам значительно расширить предлагаемые пользователи Услуги в первую очередь в области видео. Свой первый двухъядерный процессор Intel Core то Extreme для мобильных ПК представила корпорация Intel. В первую очередь он предназначен для заядлых геймеров и представителей творческих профессий, работающих с мультимедиа. Выпуск нового продукта приурочен к первой годовщине появления процессоров Intel для серверов, настольных ПК и ноутбуков на базе инновационной микроархитектуры Intel Core. Пользователи смогут приобрести продукцию на базе новых процессоров уже в течение следующих двух недель mobilereview.com мобильный, мобильный чарт Это мобильный чарт, регулярно обновляющийся топ лучших мелодий для мобильного телефона. Мы каждую неделю мучительно долго спорим с пены у рта и переходим на личности, лишь бы выяснить, какая мелодия более других достойна попадания в чарт. И тут ваша помощь неоценима. На форуме портала Mobile Review в ветке, посвященной подкасту, вы можете оставить свои варианты того, как должен выглядеть наш чарт. Мы все это примем к сведению. Сегодня мы начинаем чарт с двух важных напоминаний. Напоминание первое. Брюс Уиллис — это не только Маклейн из «Крепкого орешка». Это еще и куча других полицейских в других фильмах. Напоминание второе. Роберт Родригес — не только режиссер, сценарист и продюсер. Он еще и композитор. Тема, написанная им для картины «Син-Сити», «Пятое место». Какие у вас ассоциации со словом «Сицилия»? У меня сицилианская защита. Это в шахматах. Как ходить уже не помню. Помню, что есть в этой защите какой-то вариант дракона, и что суть ее в том, чтобы защищаться, нападая. Как-то так. Отношение к следующей песне все это не имеет никакого. Четвертое место мобильного чарта «Энио Мориконе» «Сисилан Клен». Чтобы представить рингтон, занявший третье место, я, по идее, должен был бы рассказать историю о группе Queen. Но подумайте сами, в наше -то время рассказывать истории о группе Queen. Вы же знаете, что любая из них сводится к фразе «Фредди Меркьюри – бог». Этим и ограничимся, представляя третье место чарта. «Бог Фредди Меркури группа Queen. Under pressure». Про я не сказал почти ничего, то вот про Банабо сказать стоит. Между прочим, он в нашем чарте уже вторую неделю подряд. И каждый раз с новым треком. И оба раза на втором месте. На прошлой неделе «Серебро» досталось его вещице «Пикап». На этой неделе «Серебро» присуждается треку «Скуба». Ну а золото сегодня тоже у электронного бенда «Chemical Brothers». Совсем недавно они выпустили пластинку «We are the night», но в нашем чарте представляют рингтон, что называется, из старенького. Пластинка 1997 года, вещится под названием «Пику». Первое место мобильного чарта. Это наш выбор за неделю. Пять рингтонов и реалтонов, которые впечатлили нас более остальных на этой неделе. Если вы хотите изменить расклад сил в нашем чарте, заходите на форум, пишите название любимого трека, и мы к вам прислушаемся с огромным удовольствием. mobilereview.com. Жизнь в движении. Все на этой неделе. Вы слушали подкаст, подготовленный редакторами сайта mobilereview.com. Самые свежие новости всегда на сайте, и обещанные обзоры следует искать там же. Но но в огромном архиве статей про мобильные устройства можно подчеркнуть информацию об интересующем вас телефоне или плеере. Форуму отдельное внимание. На нем есть ветка, посвященная подкастам Mobile Review. Заходите и высказывайте свое мнение об услышанном. Меня зовут Наиль Губаев. До встречи в следующем подкасте. Жизнь в движении.